0: Bienvenidos, amigos, a un episodio más de Andy Ram Podcast. Bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan por primera vez. Y, bueno, a nuestros escuchas frecuentes de cada semana, bienvenidos nuevamente aquí al podcast. Me siento muy feliz el día de ahora y espero que les esté yendo muy bien, que hayan todos tenido una bonita semana, que les esté yendo excelente este día, que escuchen el podcast. Y, y bueno, um, el día de ahora eh, había un tema que que ayer a la hora de dormir lo estaba pensando tanto y dije de esto tengo que hablar que era sobre cómo es o qué significa para mí ser auténtico qué es la autenticidad, qué es una persona auténtica um, yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza si alguien me, me dice qué es una persona auténtica, para mí es una persona diferente que no hace lo mismo que los demás y es algo que en estos 20 años de mi vida he sentido que he tenido una parte en mí que yo me he sentido un poco diferente a los demás en algunas cosas que normalmente personas de mi edad hacen y cosas así pero, ¿qué cosas trae ser auténtico? ¿Para ti qué es ser auténtico? Porque creo que para todos ha de tener un diferente significado Que lo ve de otra manera Pero a lo menos para mí, ser auténtico es una persona diferente Que no hace lo mismo y que, sobre todo, que es creativo, siento yo Entonces, sí, yo cuando era pequeña um, Sí, siento que tenía unas diferencias con personas, con niños de mi misma edad. Bien niños de mi edad que, muchas, más que todo, muchas niñas. Cuando teníamos, no sé, unos 6, 7 años, iba a la escuela y recuerdo que había niñas que llevaban siempre muñecas a, a estudiar y ese tipo de cosas. Y, y yo no llevaba. <ríe> Me acuerdo que a mí jamás en la vida. Me han gustado las muñecas. Y, y sí, o sea, yo yo siento que era más de esas niñas que le gustaba más pintar, dibujar, eh, le gustaba ser más así, pues me daban a mí una caja de colores, de crayolas, de pintura, y a mí me gustaba ponerme a hacer eh, dibujos en papel, en paredes o en el suelo, recuerdo el suelo de mi casa, el piso, perdón, um, eran como de unos bloques de cerámica, eran blancos. Entonces yo recuerdo que me ponía con un lápiz. Y me ponía a dibujar en cada cuadro del piso. Y y sí, creo que era (ríe) muy difícil para mis papás. Y las personas que me cuidaban de pequeña. Cuando yo dibujaba con lápiz en en cada bloque. pues Porque luego yo no lo borraba. (ríe) Entonces ellos tenían que limpiar y todo eso. Pero para mí ese tipo de cosas. Y... Cuando uno es pequeño creo que uno no se da cuenta, pero ya cuando uno crece ya se pone como medio a pensar y dice yo era un poco diferente a estas niñas, no todos tenemos los mismos gustos, a mí no me gustaban las muñecas, pero aún así yo no estoy diciendo que me gustaban jugar con cosas de niños, sino que creo que cada uno trae para lo que es bueno y y es importante seguir porque de pequeña como uno no entiende sobre eso creo que era muy... Que no me importaba tanto el hecho de de ser diferente, de que si yo veía al grupo de niñas que estaban juntas en recreo jugando con muñecas, a mí no me importaba. Yo estaba aparte, me daba igual. Entonces sí, creo que cuando uno es pequeño es un poco más fácil poder ver todo eso y no tomar la importancia. Es muy diferente cuando... Ya llegas a una edad En la adolescencia en Cuando tú sientes Que tienes que encajar ahí Que tienes que encajar con el grupo Que tienes que encajar Y y creo que eso a muchos Le han pasado Sobre querer encajar Querer tener un lugar En en la escuela Cuando uno está creciendo Ya siendo más grande Y todo eso Y, Y ahí sí yo recuerdo que Cuando tenía unos 13, 14 años, cuando yo empecé a ya querer encajar siempre con el grupo de mis amigos y cosas así, siempre sentía que tenía que hacer o hablar cosas que la mayoría de ellos hablaba o hacía. Yo también quería hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente yo... En ese entonces quería sentirme como aceptada, me quería sentir bien, que yo también encajo, que yo también pienso como ellos, que yo también hago las mismas cosas y ese tipo de cosas. Y, y sí, cuando, como digo, cuando uno es adolescente, uno pues, está entrando en ese proceso, pues sé que el, lo, el mayor como... Eh, la mayor cosa en ese momento es querer encajar en el grupo Y si tú eres diferente o tú tienes otro gusto Es como que yo soy la persona que está mal Yo soy la persona que es rara Pero no, yo me acuerdo que yo tenía compañeros de escuela cuando tenía esa edad y les gustaba muchas cosas que en verdad a mí no me gustaban y todavía a esta fecha no me gustan y ahora yo me cuestiono mucho yo por qué era así yo por qué eh, me trataba, me dejaba yo como influenciar un poco de ellos en ciertos aspectos digamos si ellos escuchaban cierta cierta música Yo decía, yo también tengo que entonces escucharla Para que también sentirme eh, que soy como ellos Y todo eso, ¿verdad? Quería tratar de sentir como esa sentirme incluida en eso, poder saber de qué ellos están hablando y poder opinar y ese tipo de cosas. Y, o también programas de televisión, qué programas veían ellos, si les gustaba ver, no sé, eh, algunos programas en específico, cosas así. Entonces yo decía, voy a dejar de ver las cosas que a mí me gustan por ver lo que los demás ven, para así poder, como en recreo, en clase, poder hablar de lo que ellos ven o lo que ellos hacen o, o lo que sea. Entonces, sí, es. Siento que es la etapa en la cual, pues, uno trata más encajar o tratar de sentirse lo más, no sé, como relajado, lo más, no sé, lo más que tienen la mejor vida. Porque también sucede que muchas veces yo llegaba a clases y tenía compañeros compañeras que decían, yo el fin de semana fui a no sé dónde, o decían, yo cada fin, yo cada día, yo me recuerdo bien una niña que una vez um, me, me, estábamos platicando y ella contándome y me dice, sí, yo luego de, de ir a estudiar ya en la noche. Eh, con mis papás y mi hermana Vamos siempre, siempre salimos a un restaurante diferente Me acuerdo que yo escuchaba eso Yo tenía como 13 años Y yo decía, de verdad Y yo súper impresionada Solo con el hecho de que esta niña ¿Cómo contaba eso? Cuando en realidad, ahora que lo pienso ya grande yo de, Ahora digo Quizá pasaba Pero a la vez no creo Porque ella La verdad, no O sea, sé que no eh, no creo que ahora eso fuera cierto, o sea que fuera una realidad <risa> Más porque esta niña me acuerdo que... Bueno, yo en ese momento obviamente yo sí me creía esa mentira Que, que genial, esta niña sale todas las noches a comer a un lugar diferente y cosas así Pero ahora que crecí ya mi mente ha cambiado Yo digo... Esto no puede ser, o sea, si esa niña yo ahorita me pongo a analizar y me recuerdo, me recuerdo cuando yo veía fotos de ella en su casa, donde era su, o sea, más que todo tomaba fotos siempre por donde estaba su cuarto y era en verdad un lugar muy muy humilde. Entonces, ahora pensándolo yo digo, obviamente esa niña me estaba mintiendo. <ríe> ¿Y por qué? Porque a estas edades es cuando Como dije, uno quiere encajar, uno quiere que los demás sientan que uno vive excelente, que que hace todas estas cosas, que va a estos lugares, que no sé qué, aquí, qué, allá, que sale cada fin de semana. Y siento que en mi tiempo, no sé ahora qué tanto es, pero en en esos años era tan como wow el hecho de que... eh, mis amigos, mis compañeros salían solos sin el permiso de, de sus papás o que y ellos agarraban solo solos un bus, agarraban un microbús solos o cosas así y, y ellos iban hasta saber por dónde y que luego regresaban y que luego iban a no sé dónde, que hacían todos esos recorridos solos. Entonces yo me acuerdo y decía ¡Oh, qué genial, decía qué qué chivo que sus papás les dejan hacer ese tipo de cosas y que aquí que allá pero sí, pueda que sí sean verdad algunas, pero la verdad, ahí es cuando, como menciono, o sea, la autenticidad ahí no está, o sea, y, y ahora que yo soy grande, yo pienso... ¿Por qué tuve que yo pasar eso? Porque yo no solamente... Simplemente fui yo O sea, si a mí no me dejaban hacer estas cosas Ok, si a mí este, no me gustaba este tipo de programas O no me gustaba este tipo de música Porque siento que no va conmigo A mí me gustan otras cosas ¿Por qué en la adolescencia yo no era auténtica? Porque yo siempre tenía como que exagerar cosas Que, ah, yo fui a no sé dónde O, o ah, yo también fui a ver esto, esta película O, o, o a mí también me gusta esta música Porque... Yo a verdad ahorita no entiendo pero por qué yo era así, pero aún así yo agradezco haber quizá pasado eso porque creo que si no hubiera pasado esos momentos en los cuales yo hubiese querido tratar de encajar con los demás quizá yo no pensara así como pienso ahora, que para mí ser una persona como tú eres es lo más... Lo lo supremo Lo mejor Lo lo genial que puede pasarte O sea, no tratar de ser como los demás Porque los demás van para allá Tú también, o esa típica frase Que más de alguna vez En alguna ocasión has escuchado En tu vida, que alguien mayor te haya dicho Si tu amigo se tira del puente, tú también (ríe) Entonces Siento que tiene que ver Porque porque sí La verdad eh, Cuando uno como Mencioné al inicio, cuando uno es niño, es mucho menos eso de querer ser, porque todos hacen esto, hacer lo mismo. Yo, como digo, yo siempre traté como de ser diferente cuando era pequeña, cuando yo era... Me, no me importaba si todo el grupo de niñas estaba reunida jugando con muñecas o jugando a, a, no sé, a pintarse las uñas o cosas así. A mí de verdad no me importaba, yo me recuerdo todavía de eso. Y yo estaba en otra mesa y, y yo normal, o sea, con alguna que otra niña que también quizá no le gustaran esas cosas o, o no quería involucrarse. Entonces era como que me daba igual. Y ahí yo recuerdo una ocasión cuando yo iba a primer grado cuando llegó, fue la primera vez que yo experimenté, me parece, um, tener una compañeros de clase extranjeros de otros países, porque nunca había tenido hasta ese eh, primer grado. Eh, fue cuando llegó una niña de Inglaterra. Eh, recuerdo todavía su nombre se llamaba Ella. Ella era una niña, muy, era muy linda me acuerdo Me acuerdo que tenía, era eh, de tez blanca, era pelo rubio La verdad no me recuerdo cómo hablaba No me acuerdo si ella entendía algo de español Yo creo que sí, pero muy poco Y ella llegó porque eh, su mamá trabajaba en un circo Entonces ese circo había llegado a mi país Y, y iban a dar algunas funciones ahí por todo un mes entonces metió a la niña a estudiar ahí, la niña tenía mi edad y estaba en mi salón y todo Ella iba a tener clase con nosotros todo un mes Entonces yo me recuerdo bien cuando llegó mi maestra, la presentó y todo Y dijo que venía de Inglaterra y ahí me dio con... Me recuerdo tan bien de eso y, y recuerdo que todas las niñas de, de mi salón Querían ser la, la amiga de ella sí, y querían todas, todas es tengo esa imagen tan grabada cuando la niña ya era recreo y todas las niñas iban detrás de ella querían pues ser su amiga porque no era era nuestra primera vez que llegaba una persona una niña de nuestra misma edad de otro país entonces para un niño me imagino quizá era muy como, wow, cómo es que no sé qué, quiero conocerla quiero ser su amiga, quiero jugar con ella entonces, me recuerdo también y todas las niñas detrás de ella, en el salón de clase la niña en su pues en su mesa, sentada y hubo todo, alrededor puras niñas, las demás que querían siempre estar cerca de ella, estar con ella y yo sin mentirles, yo no era de las que andaba detrás de ella O sea, yo era como que, hey, una niña de otro país Pero no lo veía como la gran cosa, creo Y, y yo seguí en mi mundo, yo no andaba detrás de ella Creo que hasta nunca le intenté hablar, así como las otras niñas Y de la nada, recuerdo tanto que ya un día a mí la, Estaba ella con su grupo de niñas Y yo estaba, um, porque a mí me recuerdo que me, me gustaba ponerme Donde yo estudiaba había como una banqueta en donde habían como unas rejas, pero podías ver como los autos que pasaban. Y a mí me gustaba mucho sentarme en esa banqueta y poder ver los los carros pasar, los autos. y, Y eso, no sé, era... Sentía tan bonito y cuando era recreo me gustaba mucho pasar ahí. Entonces yo me acuerdo que yo ese día estaba ahí y de la nada ella se me acercó. No recuerdo bien, les mentiría si recuerdo que ella me dijo que... Pero desde ese día ella pasaba conmigo. Yo no hice absolutamente nada como para agradarle, darle algo o, o pasar con ella a su lado, regalarle cosas. No sé, yo no hice nunca nada de eso. Simplemente yo era como, ah, una niña nueva, ok. O sea, y yo veía tantas niñas a su alrededor que aquí que allá y, y así. Y yo, pues, en mi mundo de niña, y, y ella se me acercó y, y empezamos. A pasar juntas, creo que hasta jugábamos En recreo y cosas así Para no hacerles el cuento tan largo eh, Desde ahí Yo sentía que yo era No sé, como de sus mejores amigas Cosas así, siempre pasábamos Después juntas, comíamos juntas eh, Nos sentábamos siempre a la par Ese tipo de cosas y Y obviamente como les digo Yo a esa edad no veía nada de eso No no veía así como que Fuera la gran cosa No sentía que fuera Sí, ahora que soy ya mayor, yo sí pienso tuve una niña, una amiga de Inglaterra y todo eso y, pero no recuerdo nada así de lo que hablábamos o cómo ella hablaba español o su acento, no recuerdo nada, nada de eso, pero sí me tengo esas imágenes en mi cabeza cuando yo pasaba con ella y así las demás niñas era yo creo que como si ella no hace nada, ella no le da nada ella no trata de estar con ella, o sea ella me buscaba a mí y y sí, y ahí puedo yo darme cuenta, pensar cómo ser auténtico, cómo ser tú mismo Ayuda y, y te puede abrir muchas puertas en lugares donde tú no sepas Ya sea en esta ocasión, ya sea con ya sea tanto con amistades, con pareja, para un trabajo En tus estudios, en lo que sea, o sea, no hay que ser como los demás, o que porque los demás hacen esto, yo también voy a hacerlo, o que no, o sea, siento que lo más importante es ser auténtico, ser uno mismo, y las personas que son para ti, van a estar contigo y te van a aceptar tal y como eres, porque eso es importante, yo decía, yo antes... Como decía, cuando era adolescente yo decía Las personas más populares de cuando yo estudiaba y todo eso Ellos solo quieren estar con personas igual, populares Que probablemente son los que se portan mal Los que causan problemas en la escuela Los que siempre hacen cosas como para tratar de llamar la atención Y ya en mis últimos años cuando estaba estudiando yo ya mi mente pues había cambiado un poco más y yo había dicho que no, o sea la, de verdad yo aquí para t- mis amigos y todo es mejor ser yo y no me importa si son personas al final estar con personas que son populares entre comillas o si son normales, <ríe> o sea me daba de verdad igual Uh, con qué tipo de persona yo, pues serían mis amigos. Simplemente yo decía, ok, yo soy yo, soy yo, y con mis gustos y todo, las personas que, y, que lleguen ser a ser mis amigos, pues lo serán y me van a aceptar tal y con, como soy. Y si no les gusta, o si dicen, Andrea es muy aburrida, o Andrea no hace esto, Andrea no sale en las noches a hacer esto, o no sé. Pues no me importa, o sea, y también ya este punto de mi vida, que ya soy entre, en teoría una persona adulta, yo en verdad no tengo tantos amigos, así como muchos, muchos, y los pocos que tengo yo sé que son personas que me aceptan tal y como soy, que no me juzgan, que si un día a mí me dijeran, Andrea, salgamos en la noche y que esté, estémonos hasta las 3, 4 de la mañana, regresemos a la casa y cosas así. O sea, yo sé que yo no soy de ese tipo de personas No porque no me dejen Simplemente porque No jamás en mi vida Yo he sido de esas personas Entonces yo sé que Las personas que verdad me quieran y me acepten no van a pensar, ay Andrea, qué aburrida es. O, ay Andrea, ¿para qué la invitamos? Y siempre dice que no, que no sé qué. O, yo sé que no me van a juzgar, sino que van a decir, ok, ya está bien. yo sé que ella no es así, yo sé que ella no hace esto. Y obviamente es siempre encontrar personas que te hagan bien. Y como por eso digo, es mejor ser uno mismo, no tratar de exagerar nada, no tratar de llamar la atención para que algún grupo social te acepte. Porque... Si es para ti, las oportunidades van a llegar a ti Esas personas van a llegar a ti Esa pareja va a llegar a ti No porque tú tienes que decir que haces esto y esto Y, y, y así, ¿verdad? Creo que me explico Entonces, sí, para mí la autenticidad Ya a este punto lo veo como algo Que puede abrirte tantas, pero tantas puertas En tantos lugares, con tantas personas Y no es de perder eso nunca, o sea, porque los de, como dije, solo porque alguien más lo hace no significa que tú también lo tengas que hacer. Es mejor si tú no te sientes bien en esa situación, es mejor alejarte, o sea, y si a las personas no les gusta es porque no son tus amigos de verdad, no son las personas con las que tú tienes que pasar ni frecuentar. O sea, hay que aprender eso a que si las personas se alejan de ti por ser como tú eres, por tus gustos, por tus creencias, por lo que a ti no te gusta Ok, o sea, si se alejan Está bien, es porque no son para ti Pero siempre te recordar eso Porque sí, puede que pierdas Muchos amigos por eso Por ser tú y todo, pero así Tú vas a traer A las personas, a los amigos Que en verdad Son para ti, que de verdad Te van a ayudar Y te van a aceptar tal y como sos En cualquier faceta de tu vida Entonces sí, yo eh, Tengo eso en cuenta y muy presente siempre y y sí, es mejor, como dicen, ¿verdad? Es mejor calidad que cantidad. ¿De qué me sirve yo tener miles de amigos si en una vez que yo vaya al hospital probablemente ninguno o unos dos o tres estén a mi lado? O, o estén pendientes de cómo estoy y los demás probablemente no van a hacer nada no van a contestar no van a estar um, no van a hacer nada o sea les va a dar igual probablemente o sea es de buscarme bien a tus amigos y yo quería hablar de sobre amistad también en un podcast Quizá lo hago más adelante más así detalladamente aunque creo que en este hablé mucho así Sobre amigos, compañeros de clase Cosas así Pero no tocar el tema de cómo elegir bien una amistad Qué amistades son buenas para ti Cuándo es Y cuándo tú sientes que es una amistad tóxica o mala Y cuándo es momento de alejarte Me gustaría mucho hacer un podcast sobre eso Así que si les parece pues Pueden dejar un like Un me gusta en, en el podcast Este para yo así poder saber Si, si les parece la idea Así que sí, como digo y el consejo que les quiero dejar en este día es sean auténticos, sean ustedes mismos, hagan lo que les guste, lo que les apasione, Aun cuando las personas a su alrededor digan qué raro es, ¿por qué hace esto? ¿Qué vergüenza? O, o, o cosas así, o que ellos piensen diferente, pues que te da igual. O sea, haz lo que tú quieras hacer, sé auténtico, sé creativo, sé tú sobre todo. No hagas, no te dejes influenciar por nadie, que porque el de, los demás hacen esto, o que por lo, porque los de mi edad um, hacen esto y salen a esta hora, o cosas así. O sea, si tú no eres de esas personas, pues, ok, está bien. No tienes que obligarte a hacer y que te gusten esas mismas cosas. Así que sí, sea auténtico, sé tú mismo, sobre todo, y, y seamos felices. O sea, porque en esa vida, pues, no... Como una vez yo dije en un podcast... Prefiero quedarme con mi pensamiento en mi mente... Que aunque a los demás quizás no les guste... Algo que yo... Me, a mí me guste o me llame la atención o me apasiona... Y yo por miedo de, de la reacción de ellos no lo hago... Es mejor decir al final... Yo lo intenté y aunque fallé... Pero al menos lo hice... En vez de estar diciendo y lamentándonos que... Tuve toda una vida, pude hacer esto y esto y nunca hice nada. Así que sí, para mí es importante que eso también lo tengan en cuenta. Así que bueno, así terminamos y finalizamos con el podcast de este día. Espero que les haya gustado mucho. Espero que que hayan pues... Um, aprendido un poco de, de mis experiencias de cómo yo sentí que perdí mi autenticidad a lo largo que yo iba creciendo y cómo lo veo ahora que ya soy una persona adulta así que sí, espero que les haya gustado mucho, espero que, que les haya entretenido un poco y, y nos vemos en la próxima semana con el episodio nuevo de Andy Ren Podcast espero que les esté yendo muy bien como dije, les mando un fuerte abrazo los quiero mucho y nos escuchamos el próximo viernes. ¡Adiós!